0: Bueno, buenos
1: días. Pues eh, vamos a dar... Acá y así ya te vemos. Sí, no te ve vergüenza. Ver, lo, lo pasó mal el otro día en la procesión de... ¿No? ¿Ella? ¿Me... ¿Sí? Pues, bueno, pues buenos días. Damos inicio al Pleno Extraordinario, con las ausencias justificadas de Iván y de, y de Rodri, y creo que estamos todos los demás. 3 y 4, 7 y 4, 11 y 2, 13, 13 y 3, 16 y 3, 19. Sí, todos los demás estamos. Bueno, pues iniciamos el, el Pleno. Primer punto del orden del día. Aprobación, si procede, plan de estabilización del empleo temporal y propuestas de oferta de empleo público extraordinario estabilización y promoción de la adaptación de la plantilla y relación de puestos de trabajo del plan de estabilización. Señor secretario.
2: Hola, buenos días. Antes de empezar, deciros que nos acompañan en el pleno dos alumnas en prácticas que están en el área de intervención y secretaría, Najwa y Safa, y, bueno, pues que están aquí. Najwa, si quieres tomar notas o algo y te sale más fácil, te subes ahí a uno de los pupitres y tú misma. Vale. Bueno, pues voy con el... ...con el asunto del pleno, con el dictamen. Asunto que se ha visto en Comisión de Hacienda el 16 de mayo. El presidente procedió a realizar un resumen de las cuestiones más significativas... ...que afectan al expediente de aprobación del plan de estabilización... ...consolidación de empleo. Una vez que recuerda, se mantuvo una reunión el viernes pasado... ...con los portavoces de los distintos grupos políticos... ...donde se les explicó de manera pormenorizada... ...el contenido del proceso de estabilización... Recuerda que la aprobación de la oferta de empleo público como consecuencia del plan de estabilización debe estar aprobada conforme ley antes del 1 de junio del 22. Por ello, es necesaria la realización tanto de esta comisión informativa como del pleno que con este mismo carácter se realiza. El expediente consta principalmente de dos documentos. El anexo 1, que comprende la realización. La relación perdón, nominal de empleados susceptibles de estabilización enmarcados en la Ley 20.21, así como el anexo 2 que comprende las plazas no susceptibles de estabilización, así como una memoria técnico-jurídica como elemento troncal de todo el proceso de estabilización. En la mencionada memoria queda justificada legalmente la obligación de la realización del plan de consolidación. Los requisitos necesarios de que han de cumplir las plazas para que puedan ser objeto de estabilización si procede cambio de régimen jurídico ...plazos que llevaría a efectos hasta su terminación total, etcétera. Se consolidan un total de 190 plazas...
1: Mm.
2: ...viéndose afectados tanto plazas de funcionarios como de personal laboral. Recuerda el presidente que el 11 de mayo del 22 se reunió la mesa general de negociación... ...donde se analizaron cada una de las situaciones afectadas... Hace mención expresa que este proceso en ningún caso supone coste alguno para el ayuntamiento y que afecta a plazas dotadas presupuestariamente. Toma la palabra Belén Beamud por el Partido Socialista para, en primer lugar, dejar constancia que el trabajo que ha supuesto preparar todo el expediente de consolidación se ha llevado a cabo tanto por una empresa externa contratada como por el ayuntamiento, como por el trabajo interno realizado tanto por la secretaría como de personal. Toma la palabra Andrés García por Unidas por Yescas para manifestar que este trabajo que se debe de haber iniciado hace tiempo, se debería haber contado con los grupos políticos desde su inicio. Contesta la señora concejala de personal que no nos encontramos ante un trabajo a nivel político. La ley define una serie de situaciones que el ayuntamiento debe cumplir y el trabajo para llegar a este objetivo lo ha realizado la empresa externa que trabaja con el ayuntamiento junto con el personal propio del ayuntamiento. El ayuntamiento ha presentado un plan de ordenación de personal del que se ha dado cuenta a todos los grupos políticos. Aclara que no nos encontramos... ...ante un documento participativo... ...es una exigencia legal que se debe cumplir... ...y por ello se ha trabajado con todos los medios... ...de los que se dispone para cumplir... ...dentro de dichas fechas exigidas... ...reitera don Andrés García... ...que una iniciativa de tal calado... ...se debería de haber hecho de forma conjunta por todos... ...y los grupos políticos deberían de haber participado... ...en su elaboración... ...la señora Condejala del Personal, Belén Biamut... ...quiere que de forma expresa conste... ...en acta que lo que es objeto de consolidación... ...son plazas estructurales del Ayuntamiento... ...nunca personas... Interviene don Alejandra Hernández por el Grupo Popular para solicitar que se le aclare la situación de la plaza de monitor de dibujo y pintura, ya que de la documentación aportada parece desprenderse un error en la fecha de inicio de la relación de empleo, así como en la fecha del último contrato aplicable de, de la, para la ley, 21, la ley 2021. Comprobados los datos, se observa que efectivamente existe un error, ya que la fecha de inicio de la relación de empleo es del 1 de octubre del 14, en lugar del 1 perdón, en lugar del 12 de mayo del 16 que aparece en el anexo entregado. Analizado el expediente, se informa favorable acordando su pase a pleno.
1: Muchísimas gracias, señor secretario, por el de palabra, Andrés.
3: Sí, muy buenos días a todos y a todas. Manifestar en primer lugar el apoyo de este grupo municipal a esta iniciativa eh, que se ampara en la Ley 20-2021 aprobada por eh, el Gobierno de coalición y que pretende dignificar eh, el empleo público eh, intentando y evitando eh, que se produzca la temporalidad, que, que era uno de los eh, problemas más importantes que tenía precisamente este mercado este mercado laboral. Y venir otra vez a, a, a matizar pues lo que se, lo que ha quedado recogido en el, en el informe de, de paso a pleno eh, con respecto a la m, información que se nos podía haber dado grupo, al resto de grupos municipales. No, no se hablaba y –de hecho, lo manifesté también ya en la comisión– no se habla de un documento político, por supuesto que no, porque entendemos, por supuesto, que, que es una ley y que nos tenemos que regir a esa ley, eh, pero sí que entendemos que una, que una iniciativa de este calado debería haber sido tratada por, por colaboración, por información, eh, más que nada por procesos que han venido y que, que llueven desde, desde hace muchísimo tiempo en este, en este ayuntamiento. Hemos tenido desde regulaciones de contratos eh, a, a, hace años eh, que estaban en una situación precaria, hemos tenido situaciones en las que desaparecían o, o de plazas de las RPTs que ahora están recogidas en este en, en esta iniciativa y que por supuesto aplaudimos, que estas plazas lógicamente se tienen que transformar en, en puestos, eh, por supuesto con, con, un, con unos procesos eh, que además tengan unos criterios de igualdad y concurrencia. Que se vienen dando y que se tiene, tiene que ser así eh, porque lo recoge la propia Constitución Española. Eh, entendemos que tanto eh, las fases, la, las distintas plazas van a ser eh, cubiertas por, por procesos de concurso y de concurso-oposición. Eh, nos dijo la propia concejada que, que van a estar los sindicatos precisamente en la elaboración de las bases. Pedimos, por favor, también poder estar en la elaboración de esa fase para poder. Eh, comprobar eh, y poder eh, colaborar precisamente en la elaboración de esas bases para que esos criterios eh, se puedan mantener y, además, tengamos una participación y una transparencia por parte de todos, que al final somos representantes eh, de los vecinos y vecinas y creemos o cree este grupo municipal que eh, debe, debe de haber. Muchísimas gracias.
1: Por el Grupo Ciudadanos, Raúl.
0: Buenos días. Bueno, eh, declarar nuestro voto a favor, lógicamente. Eh, estamos en un proceso en el que las partes intervinientes no hacen otra cosa que cumplir la ley. En este caso, como hemos comentado, del año 2020. Creo que es importante destacar que en los sucesivos presupuestos que ha ido aprobando este grupo municipal siempre destacamos la importancia del capítulo de gastos con respecto al, al concejal de Hacienda, que en este caso no se le ha repercutido, que al final estamos creando unas plazas de una gente que lleva mucho tiempo desempeñarlas y yo creo que en este se va a conseguir… Pues que esa estabilidad que eh, tácitamente estaba cubierta, pues ahora realmente se va a consolidar en un proceso que va a dar como, como, como resultado pues que esas personas tengan consolidado su puesto. Con su dinamo, con, considero, al igual que ha comentado Andrés, que esto es un proceso largo. Sabemos que esto empieza este año y se lleva hasta el año 2024. Es un proceso en el que tiene que pasar todavía unos procesos de selección también nuestra decisión está conforme por el tema de que los sindicatos que es una parte súper importante en ese tema teniendo en cuenta de que son los trabajadores los principales afectados los que tienen que estar de acuerdo y lo están y bueno pues lo único pues ponernos a disposición de cuanto podamos hacer para hacer que este proceso que es muy exigente porque estamos hablando de personas detrás de esas plazas salga lo mejor posible nuestra predisposición total a, a los que del 2020 muchas gracias
1: muchas gracias Raúl por el grupo popular Alejandra
4: sí muy buenos días bueno, pues efectivamente, tal y como decían eh, mis compañeros portavoces de otros grupos políticos, lo que estamos haciendo aquí hoy es, no es ni más ni menos que cumplir la ley. Efectivamente, es un proceso complicado, pero, pero estamos convencidos y, y creemos que es importante evitar esa temporalidad y darles a los trabajadores municipales esa estabilidad y, y la importancia que requieren, puesto que día a día son ellos los que sacan este municipio adelante Y simplemente una pregunta que supongo que, que ha sido así, pero simplemente eh, comprobar que se ha eh, modificado ese error en la fecha de, del monitor de pintura, nada más.
1: Muchísimas gracias, Alejandra. Belén.
3: Bueno, empiezo por el final, Sandra. Eh, el error se ha corregido, ¿vale? Era cierto, estaba la fecha cambiada, entonces ya se ha recogido, como bien ha dicho Paco, y se ha, se ha modificado. Eh, agradeceros el apoyo que, que nos estáis demostrando y, y, bueno, que ahora viene un trabajo duro como son las bases y que os tendremos en cuenta también para, para la elaboración. Y simplemente eso, también decir que el documento puede sufrir algún cambio de denominación a la hora de llevarlo a la oferta de empleo público porque se haya dado cuenta que tenga que ser así o algún cambio de régimen jurídico pero, bueno, que se, os lo notificaremos también y que solamente puede ser algún cambio que, que nos demos cuenta ahora que, que, hay que, que hay que hacerlo. ¿Vale? Y nada más.
1: ¿Segundo turno? ¿No hay segundo turno? Bueno, pues eh, un poco apoyando lo que acaba de… Eh, no sé si quiere tomar la palabra alguien más del equipo de gobierno. Eh, apoyando un poco lo que acaba de decir Belén, aparte de lo que está recogido en el acta del tema de eh, la, los contratos… Al menos que nos hayamos dado cuenta, hay otros dos errores eh, desde el punto de vista de la, del título de este. El eh, personal eh, laboral de infancia, perdón, de juventud tiene además infancia y familia y no está puesto, vale. Con lo cual sería juventud, infancia y familia. Y eh, la, la abogada del centro de la mujer sería asesoría jurídica. Lo digo porque y seguramente cuando volvemos a darle otra vuelta a todos los títulos, seguramente saldrá alguno que haya que cambiar otra vez. Y en segundo lugar es posible también que eh, haya alguna plaza, alguna plaza que cambie de régimen jurídico de laboral a funcionario en, eh, de acuerdo con las eh, materias de función que vayan en la plaza. Recordarlos por enésima vez que creo que estamos todos de acuerdo que aquí no se consolida ninguna persona, se consolidan las plazas que están dentro del Ayuntamiento, que antes del día 1 de junio tenemos que publicar la oferta público de empleo extraordinaria y que, bueno, contaremos, como bien habéis pedido, con todos los miembros de los grupos políticos y sindicatos para llevar a cabo los diferentes procesos que hay que realizar. ¿De acuerdo? Pues entonces pasamos a audiencia. votos a favor de los 19 miembros presentes en el Pleno. Punto número 2. Aprobación inicial si procede de la liquidación del PAU SAU2 más 3, señor secretario.
2: Asunto que se ha visto en Comisión de Obras el día 16 de mayo del 2022. Explicó el presidente que, previo a la aprobación de la nueva programación del sub 12 es necesaria la aprobación de la cuenta de liquidación definitiva de la obra de urbanización realizada por Proyectos García Jiménez S.L. del antiguo Sao 2+, 3. Continúa diciendo el presidente que se ha elaborado por parte del arquitecto y del arquitecto técnico una relación con los propietarios con la superficie de las fincas, el coeficiente de la obra, las cuantías de las obras ejecutadas en marzo de 2008 y el total de liquidación definitiva en mayo de 2022. Una vez aprobada la liquidación, se someterá a información pública, pudiendo presentar a los propietarios las facturas que puedan tener de gastos de urbanización, así como aclaración de los propietarios actuales, ya que la situación que consta en el expediente es del año 2006. Como sí sabemos, los porcentajes de la parte que resta por ejecutar se podrá repercutir en función de dichos porcentajes en el nuevo programa, que se pasará a la en breve. Los asistentes acuerdan su pleno en los términos señalados.
1: ¿Algún turno de palabra? Cuidado, este tema es un tema, la legislación es un trabajo arduo y minucioso, es decir, se da, va a dar la posibilidad a los propietarios actuales de que presenten las facturas que hayan ellos ejecutado de proyectos de urbanización dentro del propio PAU. Entonces, quiero deciros que aunque el trabajo que han realizado los servicios técnicos municipales ha sido muy exhaustivo, que es posible que en un momento determinado, a la hora de poder llevar a cabo cuál es exactamente la cantidad de lo que falta por realizar, que haya un posible cambio, no muy grande, pero es posible que, que, que exista. ¿Vale? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? De los 19 miembros... ¿Votos a favor? 18. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Perdón, Andrés. La presidencia este tenemos más suerte. Punto número tres. Eh, elección alternativa técnica y propuesta de adjudicación del sector SUB-SO01, barrio este, apertura, proceso, concertación interadministrativa. administrativa. Señor secretario.
2: También asunto visto en Comisión Informativa de Ordenación del Territorio el 16 de mayo... ...explicó el presidente que presentaba alternativa técnica del pau del sector subso-01... Por parte de la Mercantil Desarrollo Barrio Oeste y Escas SL, para el desarrollo de dicho sector, el arquitecto municipal señala en su informe que existían una serie de eficiencias que han sido subsanadas, faltando por aportar una documentación gráfica. Así como algunos informes internos, se iniciará el proceso de concertación interadministrativa, solicitando los informes externos que el arquitecto señala en su informe. Continúa diciendo el presidente que se han presentado alegaciones. La mayoría de ellas básicamente plantean que los precios de urbanización están inflados, sobre todo lo que se refiere a los gastos de redacción de proyectos. Deben justificar o motivar con informes la afirmación que están elevados. Con respecto a la alegación presentada por un propietario señalado que las construcciones existentes en su parcela deben ser demolidas, reclamando que se deberá concretar la indemnización por los gastos de demolición y traslado de la actividad, señala el técnico que en la propuesta se recoge la existencia de la nave agrícola y edificaciones menores. No obstante, el postulante agente urbanizador señala que la concreción final de las valoraciones e indemnizaciones se concretarán en el proyecto de reparcelación. Pone de manifiesto el presidente que, reunida la mesa para el estudio de las plicas presentadas, habiendo obtenido a la presentada por la mercantil Desarrollo Barrio Oeste y ESCAS SL una valoración de 93 puntos sobre 95 posibles, han propuesto al Pleno del Ayuntamiento se adjudique la gestión y ejecución de las obras de urbanización del sector a la citada Mercantil Desarrollo Barrio Oeste y ESCAS SL. Los asistentes acuerdan su pasapleno en los términos señalados.
1: Primer turno de palabra. Pasamos a votación, entonces, votos a favor. Ay, perdón, eh, Alejandra, perdón.
4: Sí, nada, no. bueno, buenos días de nuevo. Eh, no sé si no estando el, el concejal de, de urbanismo se nos pueden aclarar varias dudas acerca de los informes que la, el propio dictamen de la comisión decía que, que faltaban y que en el informe del arquitecto eh, aparecen reflejados, hay varios, voy a... a a leer por no leer el informe completo, pero hay eh, varias apreciaciones por parte del técnico que dicen el técnico que suscribe no ha podido encontrar entre la documentación integrante de la alternativa técnica la justificación suscrita por su redactor de su ajuste a dicha propuesta de bases debería aportarse unas páginas más adelante hace bueno hace varias apreciaciones sobre las plazas por ejemplo de aparcamiento en, en vía pública y por hacer un resumen viene más o menos a decir que serían insuficientes, hay una serie también en el punto tercero de incorrecciones, erratas y deficiencias de la, de la memoria no voy a enumerarlas todas porque son, son bastantes en el punto de proyecto de urbanización también hace algunas apreciaciones sobre falta de documentación contenida en el, en el expediente correspondiente a a los proyectos complementarios necesarios para posibilitar la viabilidad del desarrollo o en la red de saneamientos hace algunas eh, apreciaciones importantes también. Y para finalizar su, su informe, eh, dice este técnico considera que se deberían requerir los siguientes informes y hace una relación en cuanto a informes eh, internos y externos que no somos conocedores de que se hayan subsanado todas esas apreciaciones que hace. Nos gustaría saber cuáles son las que se han subsanado y cuáles son las que, las que faltarían. Eh, en cuanto a los informes externos, sí nos ha quedado claro que se van a solicitar, tal y como se dijo en la comisión, pero sobre los informes, eh, sobre las apreciaciones que hace, sobre falta de documentación y, y demás problemas que puedan causarse en el sector, como pueda ser la falta de… ...de aparcamientos... ...pues eh, nos gustaría que nos aclararan...
1: ...esos asuntos. Señor secretario.
2: Sí, bueno, a falta de Rodríguez... ...supongo el que mejor conoce el expediente... ...en este caso soy yo. Eh, bueno, poner de manifiesto que el día 17 de mayo... ...el urbanizador, el promotor... ...ha presentado una documentación... ...contestando al informe del arquitecto municipal... Eh, en el primer punto lo que hace es poner de manifiesto por parte de la arquitecta redactora de la, de la alternativa técnica que cumple con las, bases, eh, con las bases que se tramitaban y por lo tanto en ese primer punto que era el que primero señalabas Alejandra esto está corregido. Eh, por ser sucinto la documentación esta forma ya parte del expediente lo que pasa es que no estaba en el momento de la comisión que se celebró el día 16 de abril eh, la mayor parte de las manifestaciones hechas por el promotor aceptan lo puesto de manifiesto por el señor arquitecto municipal y, por lo tanto, eh, quedará pendiente de incorporación en de esta realidad a la documentación que sigue, en trámite, que sigue en trámite. Quiero decir con esto que lo que hoy se trae a pleno es la elección de la alternativa técnica y de la eh, propuesta eh, de la oferta de la proposición jurídico-económica a fin de que el expediente siga su trámite para adjudicación y aprobación. Dice el artículo 93.2 del, del reglamento de la actividad de ejecución que, llevado a cabo este acuerdo, se solicitarán los informes que señala el artículo 86 del RAE, que son los informes externos, la concertación interadministrativa. Por lo tanto… El arquitecto municipal pone de manifiesto en su informe, en, en su apartado final, todos los informes que se echan de menos y que condicionarán, en definitiva, la adjudicación y, de la, y la aprobación definitiva cuando tenga, lugar, cuando tenga lugar. Porque, entre otros, los informes sustanciales que afectan a esta cuestión, entre otras cosas, son. Eh, carreteras de la Junta, el sector en cuestión, linda con la carretera de Eugena y, por lo tanto, está condicionada por las circunstancias de la carretera, informes que afectan el eh, tema de patrimonio arqueológico, aunque existe ya un informe previo por parte de Cultura de la Junta señalando que era viable, y el hecho medioambiental. En este caso, la, la propuesta por parte del promotor señala que, desde su punto de vista, no es necesaria la declaración de impacto, pero eso lo tiene que decir el órgano medioambiental. Esta es una realidad que determinará, en su caso, la matización de lo que hoy está eh, puesto encima de la mesa con relación al hecho de que, en, el, en lo general, la ordenación que se pretende. Es la que, en su caso, el ayuntamiento aceptaría y esa es la propuesta que se recoge en la alternativa técnica y en los precios que está recogido en la proposición económica que este señor señala. En esos precios está latente el tema de las indemnizaciones a los particulares y en las circunstancias que se citaron en la comisión relativo al tema de las indemnizaciones que finalmente quedará concretado, en su caso, en el proyecto de reparcelación, pero que todo, a su vez, viene condicionado por esa información ex externa ...que eh, puede determinar determinados matices, hasta el punto de que el propio reglamento de actividad de ejecución lo que estipula es que si las modificaciones que se produjeran como consecuencia de esta tramitación conllevaran la eh, elevación de un incremento de la modificación por encima del 20%, del 20 habrá de darse otra vez audiencia a los propietarios antes de que el ayuntamiento finalmente apruebe... Eh, con todas las consecuencias la ordenación y la, y la adjudicación eh, Bien, hay otra circunstancia también latente en el marco de la documentación que afecta al hecho de que el señor arquitecto municipal ponía de manifiesto en razón de las alegaciones que se habían significado que eh, debiera pro promoverse la posibilidad de modificar las ordenanzas que regulan eh, la materialización de los aprovechamientos en este lugar porque hay eh, ordenanza de tipo plurifamiliar y hay ordenanza de tipo unifamiliar y en esta realidad los alegantes ponían de manifiesto que si se podrían matizar eh, los, eh, la edificabilidad posible y las alturas, pues que en un momento dado la que distribución podría ser mayor el arquitecto municipal entiende que esto podría ser asumible pero que es una decisión que quedará latente hasta el momento de la aprobación final y hay otra circunstancia que, en este caso, no aboca también el arquitecto municipal. Así lo he puesto de manifiesto, que es que, al tramitarse esto como subso 01 exclusivamente, ¿os acordáis que se desistió del planteamiento de subso 01 más el 03 más el 09? Pues, sin embargo, el 01, 02, bueno, no ya, perdona, pero los números se me bailan. Bien, eh, bueno, en cualquier caso, otros sectores, otros sectores, el resultado es que, al plantear aquí una modificación estructural sobre el sistema general, que es el viario interior del cero 01 se modifica o se pretende modificar también la trayectoria del sistema general viario que afecta a los sectores eh, externos. Eso significa que, a raíz de este acuerdo de pleno, se tendrá que dar audiencia también al resto de los propietarios de estos sectores externos por si tuvieran algo que, que poner de manifiesto y que es otra consideración que el ayuntamiento, en definitiva, y al final tendrá como consecuencia. Decir también, incluso en este caso, porque es que, al fin y al cabo este acto a los efectos es un acto de trámite, simplemente para seguir impulsando el procedimiento, que, eh, incluido el hecho de que la modificación tiene carácter estructural, puede suceder, puede suceder que venga a pleno otra vez todavía solo con carácter inicial y a expensas de un nuevo dictamen que pueda eh, sobrevenir como consecuencia de las eh, conclusiones a las que lleve la Comisión Regional de Urbanismo. En este punto hay que recordar al respecto que el promotor señala que no tiene por qué intervenir el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha porque, según él, las zonas verdes no se ven afectadas, sin embargo, el arquitecto municipal ha puesto de manifiesto que las dotaciones de zonas verdes, aunque no están determinadas en concreto, sin embargo, sus superficies sí se cambian con relación a lo que el, pleno, el, plan, el plan de ordenación municipal del PON establecía. Y de ahí que entendía –yo también lo entiendo así–, pero será en definitiva la comisión regional que no determine que eh, todavía tenga que intervenir el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Esta realidad, por lo tanto, es la que puede eh, venir a contestar todo lo que has puesto de manifiesto, Alejandra, incluido el hecho de que, efectivamente, el arquitecto municipal eh, considera que hay informes internos que todavía tienen que decir algo. Y, fundamentalmente y particularmente, el, en tanto cuanto se tramita también simultáneamente el proyecto de urbanización lo que tenga que decir el ingeniero municipal con relación a las instalaciones eléctricas y con relación a las dotaciones de agua y las infraestructuras de agua,
1: el concesionario del servicio. Bueno, es lo que hay. Muy bien, señor secretario, segundo turno de palabra. No, pues entonces pasamos. Ah, perdón, segundo, no, solamente
4: gracias, eh, Paco, por la aclaración. Siempre es un placer escucharte. Simplemente para manifestar el sentido de nuestro voto que en esta ocasión será la abstención, puesto que no hemos tenido acceso a, a esa documentación que dice el secretario, que efectivamente se ha subsanado en la mayor parte. Pero sí nos gustaría eh, hacer un inciso en este sentido y, y cuando ocurran ciertos aspectos en los que traigamos eh, a pleno puntos y, y que se subsanen en el tiempo transcurrido entre… Eh, pues la comisión informativa donde se nos informan de los puntos que van a pasar a pleno o, o incluso en la junta de portavoces en su caso cuando suceda pues que por favor se nos informe de que hay ciertos aspectos eh, valorados en los informes técnicos que son subsanados o que o que se ha aportado otro tipo de documentación para poder bueno pues venir a, a comprobarlo, nada más, gracias
1: Muchas gracias a ti Alejandra ¿Alguna palabra más? pues Pasamos a votación, vuestro favor nosotros somos 11 y 2, 13. Eh, ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 4 Ah, perdón. Eh, Carlos, y, Carlos y Iván votan a favor. Y Víctor. Y Pedro se abstiene. Por lo tanto, 11 y 3, 14. Y 5, 19. 14 votos afirmativos y cinco abstenciones. ¿De acuerdo? Pues eh, cuarto y último punto, ruegos si y preguntas.
3: Sí, eh, mu muchísimas gracias, señor presidente. En primer lugar, me gustaría una pregunta. Eh, preguntar si tienen conocimiento de, de que se sigan produciendo ruidos en el entorno de. ...del almacén logístico de, de la, la empresa Día en el Puerto Seco... ...porque hay algunos vecinos que nos están comentando... ...que sí que se están produciendo ruidos importantes... ...además eh, la temporada estival va, va a hacer que haya que abrir ventanas... ...y, y va a ser bastante, bastante complicado intentar evitar eh, ese ruido... ...imaginar por si tenían, tenían constancia de ello... Eh, ...también en el entorno de la calle Julio Cortázar... En dirección a la calle Ernesto Sábato, un poquito lo que es la iglesia que hay en, en la calle Julio Cortázar, nada, unos metros avanzando hacia, hacia la calle Ernesto Sábato, hay unos cristales de botellas que llevan un tiempecillo ahí por si se pudieran recoger. Eh, se están produciendo aparcamientos, eh, aparcan los coches en el entorno de la calle, en la calle La Fuente, justo en el giro hacia la calle Barranco. Eh, el, problema, el problema que se da ahí es que el giro es bastante complicado, ya que es prácticamente de 90 grados y se puede dar el problema de que al girar eh, pues, se pueda colisionar con alguno, con alguno de los coches que, que se estacionan allí para que se revise de alguna manera, se ponga un cebreado, se intente que no se aparque con algún tipo de placa porque la verdad es que es peligroso. Eh, también notificar una, una tapa, todo, todo, todo lo que es la tapa del inmornal está levantado de, de una cantarilla está levantado en, en la calle perdón en la calle en la calle de Canicas del, de la escuela infantil Canicas Emilia Pardabazán, perdón sí 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 eh, Emilia Pardabazán, justo a, eh, a media altura hay una hay una hay un paso de cebra que hay un invernal que está que está levantado esto lo que produce es que también se tenga que dar algún volantazo porque la verdad es que el, el, se puede producir un golpe importante en el vehículo y luego eh, que nos comenten el tip eh, eh, que hay una zanja en, en la calle Real Verche. hay unas obras que se están produciendo en, en esa misma calle y nos gustaría saber qué va a pasar o qué, qué sucede con esa zanja, si se va a cerrar porque no hay es una zanja muy leve es, es pequeña, pero sí es cierto que no se ha puesto ningún tipo de, de medida como chapa o o algo para... La verdad es que es, una, es un... Pero qué es lo que va a suceder, si se va a tapar lo antes posible, por qué se ha producido esa zanja, etcétera, etcétera. Nada, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Andrés. Por el Grupo Ciudadanos, por el Grupo del Partido Popular, José.
0: Sí, buenos días. Eh, nada, comentarles que tanto en el pueblo como en la calle eh, Buenavista... Y en la zona del antiguo Mercadona, a mano derecha, no sabría exactamente qué, qué calle, pero bueno, por esa zona de por ahí, nos han comentado que tienen una problemática bastante seria de cucarachas, que se les meten en sus viviendas y, bueno, en este caso hasta, en, hasta se está en la comida y, bueno, con lo desagradable que resulta eso, para ver si pueden poner eh, los medios adecuados. Muchísimas gracias, muy amables. Esa
1: ¿Alguna cosa más? Nada más. Sí, bien, José. Eh, tomamos nota de la barriada y pasaremos notificación, lógicamente, a la empresa que se dedica precisamente a desinfectar este tipo de, de insectos, ¿vale? En lo que tarde, en terminar el pleno, de, daremos el parte. Elvira.
4: Buenos días. Eh, vamos a ver, Andrés. En lo que comentas de calle La Fuente con calle Barranco, yo pediré un informe a la policía para ver qué tipo de señalización y los problemas que se están produciendo ahí y lo que ellos recomiendan que, que en caso de que sea necesario sea en cuanto a la zanja que comentas en calle Río Alberche eh, esa se ha hecho a consecuencia de la obra del parking que se está realizando allí y que por supuesto se va a asfaltar en condiciones en cuanto en cuanto el resto se, se termine, en cuanto llegue el asfalto y además es que es una zanja que realmente no, no está molestando ni está generando daños a vehículos porque es ...mínima, pero vamos, quedará completamente tapada y con, con la terminación de la obra. Clarín. Buenos días. Eh, Andrés, el tema de Julio Cortázar de los cristales, lo paso ahora mismo y hoy mismo se queda solucionado... Y el tema del, del inmornal tiene que haber sido que al paso de un coche, porque hemos estado revisando toda esa zona y a lo mejor si no se ha quedado bien eh, asentado, pero igualmente ahora en el, en cuanto termine el pleno, lo paso y se queda solucionado sin problemas. ¿Vale?
1: Eh, Andrés, caras. ¿alguien más? Eh, no, no tenemos conocimiento del de, eh, ruido de día. Si tienes algún teléfono, tienes alguna persona, nos lo pasa y lo llamamos. En la otra vez, cuando sí, sí, yo sí mantuve contacto. Con, con varios vecinos eh, pero acabo de mirar en el teléfono no tengo ningún contacto registrado eh, de esos vecinos si tienes algún nombre, algún número de teléfono nos lo das y hablamos con ellos y lo que vamos a hacer de todas maneras es que a partir de hoy la policía haga un informe diario para eh, ver si es verdad y si es verdad vos habrá que decirle a ver, no sé, es verdad que ha llegado el verano muy de repente y el que seguramente a lo mejor pueda ocurrir, pero vamos a poner todos los medios, igual que la otra vez, para que no ocurra. Muchísimas gracias. ¿Alguien del público que quiere tomar la palabra? Pues si no más asuntos que tratar, levantamos la sesión. Muchísimas gracias.